0: Tenho uma palavra para repartir com você, ela está baseada em vários textos, mas eu quero iniciar essa palavra é, mencionando um texto de Marcos capítulo 4, é, vai ser projetado aí um texto só dessa porção, Marcos capítulo 4 de 35 a 41, é, eu vou ler todo esse texto, você vai ver na, na projeção apenas esse porque eu quero destacar algo nesse texto aqui, mas eu convido você a acompanhar a leitura que vamos fazer. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim, é o momento de Jesus, ele está é, tá num, num barco, ele acabou de realizar vários milagres, está no mar da Galiléia, está é, num barco no mar da Galiléia, acabou de realizar alguns milagres é, a multiplicação dos pães aconteceu Um pouquinho antes desse momento aqui, desse evento Ele entra no barco E com os discípulos, cansado, Jesus dorme no barco E o registro do texto diz assim Naquele dia, sendo já tarde Disse-lhes Jesus Passemos para outra margem Fale comigo, passemos para outra, para outra margem E eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era mais ou menos o início do ministério. Aí surgem essas perguntas a respeito da pessoa de Jesus. Andando com Jesus, ainda fazem perguntas assim. Amados, é, esse, esse texto para nós é, é muito importante. Eu já preguei nesse texto, baseado em Mateus, baseado em Lucas... Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8 também Tem um, um texto paralelo com o mesmo episódio E eu quero me referir a algo nesse texto Amados, ah, quando Jesus sobe no barco, sobe cansado e vai dormir Ele libera uma palavra Passemos para outra margem, passemos para outro lado Algumas versões diz assim, passemos para o outro lado é, Tinha um alvo, tinha um lugar para chegar e tinha uma palavra de Deus, tinha uma palavra de Jesus, passemos para o outro lado, então a gente vai chegar no outro lado, quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente se apoia nessa palavra de Deus, e ela vai vir à existência, ela trará a existência, ela vai mudar o que for preciso, as coisas vão acontecer, Segundo a palavra que Deus liberou. E Jesus falando aos discípulos, nós vamos chegar no outro lugar. A gente vai passar por lá. Agora, ele prometeu que não teria luta? Ele prometeu que não teria tempestade na caminhada? Não. Qual é o normal? É ter tempestade. Esse é o normal. Quando está tudo certinho, hum, cuidado. Cuidado quando está tudo dando muito certinho. Né? Porque o normal é que na, na trajetória da vida, a gente vai superando dificuldades, a gente vai encontrando é, coisas a, a serem resolvidas, e assim, esse é o normal, a vida é feita de coisas assim, aí quando Jesus sobe no barco e fala, a gente vai chegar do outro lado, aí ele subindo, acontece essa grande tempestade, essa tempestade, é muito curioso, muito interessante que acontece que o, o, os autores de Mateus, tanto Marcos quanto Lucas, usam uma palavra que é bem curiosa, é uma palavra que é possível é, se utilizar para conflitos naturais e conflitos espirituais, é a mesma palavra que se utiliza, conflitos naturais e conflitos espirituais, amados, às vezes... Às vezes a gente encontra alguma dificuldade natural diante de nós. Mas nós somos seres espirituais. Existe um espírito de maldade sobre o mundo. Nós temos os nossos inimigos e às vezes eles se levantam. Inimigos espirituais, eu não estou falando de gente. Estou falando de inimigos espirituais que a Bíblia deixa muito claro que são espíritos malignos, que são espíritos de maldade, são potestades, autoridades que, no mundo do espírito, trabalham contra as pessoas e trabalham contra os servos de Deus, tentando atrapalhar para que a obra de Deus não seja realizada. É interessante, a gente às vezes tem que lutar nessas duas áreas, nessas duas dimensões, não é só na dimensão natural. Resolver as questões na dimensão natural até não é tão difícil, mas... Quando a gente está lidando também com poderes sobrenaturais, com poderes espirituais, nós precisamos de Deus. Nós precisamos discernir o mundo do Espírito. Nós precisamos discernir as dimensões do invisível. Nós precisamos discernir o que, que acontece no mundo invisível sobre as nossas cabeças, no mundo invisível sobre a, a, a nossa cidade, o um mundo invisível sobre um hospital. O mundo invisível sobre uma empresa, o mundo invisível sobre uma cidade como Cornélio, como uma, uma cidade como Londrina, uma nação como o Brasil, existe uma realidade invisível, uma realidade espiritual, e todos nós é, precisamos lidar com essas realidades. É isso que Jesus está fazendo. É muito interessante. Nós passamos por lutas e conflitos muitas vezes. É, a postura dos discípulos e é a postura de Jesus muito interessante, Jesus está descansando, porque ele liberou uma palavra, lembra que ele é a própria palavra encarnada, ele liberou uma palavra, não importa o que vai acontecer no caminho, é, tempestade ou não, a gente vai chegar do outro lado, amém, a gente vai chegar do outro lado, a gente se firma nessa palavra, então a gente luta as nossas lutas, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai vencer as nossas guerras, a gente vai lutar, vai cansar, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de desistir, mas a gente não joga a toalha. Amém. A gente vai até o fim. A gente não desiste, porque a gente vai chegar do outro lado. Às vezes cansado, às vezes ferido, mas que a gente vai chegar do outro lado, a gente vai chegar. Amém. Não tem problema, vamos encarar as lutas que for preciso. E a gente vai fazer isso. Os discípulos, no momento da luta e da dificuldade, eles se apavoram eles esqueceram da palavra, e Jesus, que é a própria palavra, liberou a palavra que é chegar do outro lado, o que ele está fazendo? Está descansando, amado, nós, tem momentos nas guerras e nas batalhas que o nosso papel é orar e descansar, nós temos uma palavra? Temos, então tem hora de fazer alguma coisa, a gente não é passivo, a gente sempre é proativo, o homem de Deus é sempre proativo, a mulher de Deus é sempre proativo, mas tem momento que a melhor ação que fazemos é orar, e invocar o braço de Deus, aí o braço de Deus é que se move, aí é Deus que entra em cena, o é que entra em cena, e tem um momento nessa história, que você para e você descansa, Jesus estava fazendo isso, os discípulos se apavoraram, e eles foram acordar Jesus, Jesus, o senhor não se importa que a gente esteja perecendo, que a gente esteja morrendo? E Jesus levanta, e ele dá uma bronca no vento, ele dá uma bronca no mar, depois dá uma bronca nos discípulos. Né? A Jesus parece que não levantou meio de bom humor, não. Ele já levantou meio encrencado e já resolveu a questão. Né? Aí quem é esperto fica na sua, aí o vento... Xiu, né? O mar, xiu, bonanza, e depois a vez os discípulos. Qual é a palavra que ele esperava... Que acontecesse? Qual é, qual é a, a, o que ele cobra dos discípulos? Cobra, né? Cobra mesmo. Nesse caso, eles tinham acabado de sair de um milagre. Eles tinham acabado de ter uma experiência de sobrenatural. E na sequência esquece? A gente tem que lembrar de algumas coisas. Qual é o tema da nossa mensagem? É preciso lembrar. Nós precisamos lembrar de algumas coisas. Eles acabaram de sair de milagre. Entra numa guerra e esquece? que quando Jesus está presente no barco, pode vir a tempestade que for. Jesus estando no barco, a gente vai arrebentar a boca do balão. Estando no barco, Jesus estando no casamento, a gente vai vencer as guerras. Jesus estando na família, a gente vai lutar todas as lutas que forem necessárias. Jesus estando no ministério, mano, ministério é Jesus estando no ministério, porque às vezes a gente consegue a proeza de tirar Jesus do nosso ministério. Né? É uma coisa maluca, mas, ah, mas quando Jesus está no ministério, a gente luta todas as lutas que forem necessárias com a garantia de que há um poder sobrenatural vindo sobre nós. A gente tem essa garantia e vem, e vem poder. Aí Jesus fala assim, por que, que vocês são tão tímidos? Por que, que se amedrontaram? Por que vocês não tiveram fé? Creia. Aí ele dá uma ferramenta maravilhosa, que é crer na palavra, não é crer no crer, não é a fé na fé, é crer na palavra que Deus liberou, Deus liberou uma palavra, então se apoia nessa palavra, agora você precisa conhecer a palavra, você precisa ter intimidade com Jesus para ouvir o que ele tem para dizer, você precisa buscar ele em oração, você precisa estar conectado com o sobrenatural, conectado com o céu, para você poder ouvir no teu coração, no teu espírito as palavras de Deus, as palavras que ele libera para você, e apoiado nessa palavra, você vai que você vai ganhar as guerras, e você vai ganhar mesmo, a gente tem que lembrar do poder de Jesus, a gente tem que lembrar quem está que no governo da nossa vida, a gente tem que lembrar quem está que no barco da nossa, da nossa família, do nosso casamento, a gente tem que lembrar com quem a gente anda. A gente anda com Todo-Poderoso, a gente anda com o Senhor, a gente anda com Deus. Eu fiz uma lista de algumas coisas que a gente precisa lembrar. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, baseado nesse texto, eu não estou fazendo uma exposição do texto, Algo que eu gosto muito de fazer, mas hoje eu não estou fazendo uma exposição do texto. Eu quero partir desse texto, de, tematicamente, né, textualmente me referir a algumas coisas que hoje são importantes da gente lembrar. Então, uma das coisas que é importante da gente lembrar, a primeira delas, é preciso lembrar de crer. Amém? É preciso crer. De alguma maneira, isso toca o céu. Ok? li alguns textos aqui que nos ajudam nessa ideia, Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, parece que o ambiente da fé, há uma promessa, há uma palavra de Deus que acrescenta-se à fé, esperança, gozo e paz amém, mesmo que vocês, pastor, mas às vezes eu não tenho, falo, ah é, que legal, eu também, às vezes eu também passo por isso, eu tenho que passar um tempo na presença de Deus, até que algo de Deus preencha o meu coração, eu também luto essas lutas, e a gente fica na presença de Deus, quando a fé chega, quando a fé chega, quando Deus se manifesta, quando a gente está na sua presença e Ele libera uma porção de graça extra sobre nós, junto com a porção, essa porção de crer, junto com esse, esse ambiente de fé. E o ambiente de fé, o ambiente de crer, é o ambiente da presença de Deus. Você não encontra isso em qualquer outro lugar. Você encontra na presença de Deus. Pastor, eu queria ter mais fé fica mais na presença de Deus, a presença de Deus é o ambiente de fé, porque é o um ambiente onde tudo pode, é o um ambiente do Deus dos impossíveis, é o um ambiente de, de um Deus que não, não, não conhece impossibilidades, o ambiente da presença de Deus é o um ambiente carregado da fé, de que tudo é possível ao que crê, amém? Então o ambiente, o ambiente da fé, ele é carregado de esperança, de gozo e de paz, para que sejais ricos de esperança, não apenas tenha esperança, sejam ricos, amém? Ah, eu estou esperando mais ou menos, não, não é mais ou menos, eu estou esperando muito, eu estou com uma carga de esperança renovada, eu estou com uma carga de fé renovada, porque eu tenho estado na presença de Deus, e tenho insistido, e na presença de Deus, eu estou provando algumas palavras, eu estou ouvindo algumas coisas de Deus. Então, não é só ter esperança, é ser rico de esperança, no poder do Espírito Santo. Que coisa linda, que texto lindo é esse? Tanta coisa num simples texto de duas linhas muito poder, gozo, paz, esperança, esperança rica, esperança multiplicada, poder e Espírito Santo, esse ambiente da presença de Deus nos carrega desse conjunto de coisas, mas é um ambiente de fé, eu, eu creio, eu me entrego, eu estou, eu confio, e essa confiança parece que mexe o coração de Deus... E por causa disso mexe o céu... E por causa disso mexe a sua mão... Por causa disso mexe os anjos... Por causa disso o céu se movimenta a teu favor... Eu quero ler um texto que não está aí na projeção... Que é João capítulo 11... Que é aquele momento em que Jesus ressuscita Lázaro... Eu quero notar com você uma diferença... Duas, as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, procuram Jesus... Marta chega e fala com Jesus... E, é, e Maria chega na sequência e fala a mesma coisa, só que a postura de Jesus para com Marta é uma, e a postura de Jesus para com Maria é outra, eu diferencio o coração das duas, parece que no coração de Maria havia uma carga de fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo, que não tinha no coração de Marta, mas o que tinha no coração de Maria fez a diferença, moveu Jesus a ressuscitar seu irmão, às vezes o milagre não depende do poder de Deus, porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, Às vezes Ele é o próprio poder, não apenas tem o poder, Ele é o próprio poder, mas o que está no nosso coração conta muito, conta muito, amém? Então vamos ver algumas coisas, está acontecendo, Lázaro morreu, Jesus foi avisado, demorou um pouquinho para chegar, quando ele está chegando perto de onde Lázaro já estava enterrado, Marta ouve dizer que Jesus estava se aproximando, ele vai na direção de Jesus, tem um diálogo com Jesus e nesse diálogo ele fala com Marta algumas coisas, o que está no verso 25 é interessante, e no diálogo ele fala com Marta o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, palavras que Jesus declarou para Marta, porque ele no diálogo com Marta, que eu não, não, não vou ler agora, você pode ler depois, no diálogo com Marta, Jesus fala com Marta, Marta, você crê, você crê que eu sou a ressurreição? Você crê que é possível ressuscitar seu irmão? É, e ela responde que sim. E mesmo assim o diálogo não flui muito, ao ponto de Jesus fazer essa declaração para Marta. Aí não acontece muita coisa. Aí Marta, e Jesus pede para Marta chamar Maria. Ele, ela vai, chama Maria, e Maria sabendo, vai na direção de Jesus. Aí a coisa muda. Aí a situação é diferente. Quando Jesus se encontra com Maria, tem um novo diálogo. Parece que são as mesmas coisas que eles falam. Aí, mas a coisa é, 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 o resultado mudou. Deixa eu ler os versos 32 e 33 de João 11 também, que diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, Marta não fez nada disso, Marta chegou cobrando, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas quando Maria chega, ela se lança aos pés, tem diferença ou não tem? Tem diferença, ela se lança aos pés de Jesus dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, ela fala a mesma coisa que Marta, mas só que ela fala diferente, ela fala a mesma coisa, mas fala diferente, ela fala isso em postura de adoração, ela fala isso com o rosto em terra, ela fala isso prostrado aos seus pés, isso quer dizer o sim, antes de dizer o que ela disse, ela está aos pés de Jesus, está reconhecendo várias coisas nessa postura, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Deus, e Ele é digno de adoração, ele é digno de ser de eu confiar nele. eu ele tem a minha fé. E com os e com inclinado aos pés de Jesus, ela fala a mesma coisa que a sua irmã falou. Aí no verso 33, aí a postura de Jesus diante da postura de um adorador. Diante da postura de um penitente, diante da postura de alguém que reconhece a sua autoridade, diante da postura de alguém que tem um coração quebrantado. E também fé. Aí Jesus, no verso 33, diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se. O texto não diz que isso aconteceu no coração de Jesus, quando Marta procurou ele, mas diz que aconteceu, o seu Espírito se moveu, de alguma forma. Um adorador, um filho de Deus, quebrantado, lançando-se aos pés de Jesus, tem o poder de mexer com o coração de Jesus, de acionar a sua compaixão, de acionar o seu amor, de acionar o, seu, o, o, o poder que há nele, ao ponto dele se movimentar. Quando isso aconteceu, ele disse, o seu espírito foi ativado, a sua compaixão foi acionada, porque Jesus não resiste a alguém quebrantado aos seus pés, Jesus não resiste a um coração humilde e que crê nele, Jesus não resiste a estas coisas, o que, que acontece na sequência da história, que eu nem vou ler o texto, ele vai na direção de Lázaro, ele chora diante dessa situação também, chega lá no túmulo, manda tirar pedra, e dá uma ordem para Lázaro, Jesus é a própria vida, ele dá uma ordem para Lázaro e Lázaro sai ressuscitado, o milagre aconteceu, mas envolvendo o ambiente desse milagre, tinha quebrantamento, tinha adoração, tinha é, humildade, tinha fé, amém gente? É preciso crer, é preciso crer, é preciso crer no que Deus está falando. Segunda coisa que, eu, que é preciso lembrar, é preciso lembrar de agradecer. Gente, há vários textos que eu quero ler. Lucas 22, 19, diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazer isto em memória de mim, é o texto da ceia, né? partindo o pão, tendo dado graças, parece que Jesus, ele dava graças ao pai o tempo inteiro, João capítulo 6, então Jesus tomou, verso 11, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, aqui a multiplicação dos pães, João 6 é a multiplicação dos pães, essa multiplicação aconteceu um pouquinho antes do episódio de Jesus no mar e a tempestade, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. A ação de graça envolvendo o milagre, amém. amém? Coração grato, amém. não é grato pelo problema necessariamente ou grato pela luta e pela dificuldade necessariamente, isso tem outro nome. Isso pode ser masoquismo, mas não é isso que a gente está falando, não é disso que a palavra de Deus está falando, é grato a Deus, porque embora tenhamos lutas, embora tenhamos problemas nós temos também a possibilidade da vitória, nós temos a presença de Deus comigo, nós temos palavras que nos fortalecem, nós temos o Espírito Santo que está em nós, nós temos o poder de Deus disponível, nós temos a presença do Senhor, Nós temos, nós temos, nós temos nós temos também um coração grato, mesmo que a gente precise entrar nas lutas que entramos Amém. Mas porque é um milagre, um coração grato a Deus parece que está sempre do lado de um milagre, a ação de graça está sempre do lado de um milagre, amém gente? Amém. Nós precisamos lembrar de sermos gratos, João 6, mesmo capítulo, verso 23, entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, olha que interessante, João está se referindo ao milagre da multiplicação dos pães, no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, só que quando ele se refere, preste atenção nisso, quando ele se refere ao milagre da multiplicação dos pães, ele também se refere ao fato de Jesus ter dado, Jesus ter dado graças, a toa? Não, é porque a ação de graça está sempre colado com o milagre um coração grato temente fiel, crente está sempre do lado de um grande milagre amém. amém? João capítulo 11, verso 41 tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouviste, amém, é o texto do milagre de, 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 de Lázaro, graças te dou, antes da ressurreição, ele enviou gratidão ao Senhor, coração grato, porque Deus é quem é, ele é o nosso pai, ele vai continuar sendo Deus, mesmo que a gente entre em lutas e guerras, Ele vai continuar sendo nosso Deus e nosso Pai, nosso provedor, mesmo que a gente passe por dificuldades. Ele é quem é, e eu louvo porque Ele é o meu Pai. Amém? Então, segunda coisa que precisamos lembrar, lembrar de ter um coração grato, lembrar de agradecer no meio das lutas. Terceira coisa, é preciso lembrar de adorar. Nós precisamos lembrar de adorar. Salmo 43, verso 5 diz assim: Por que estás abatida, homem, em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes a gente está assim, amém, gente? Muitas vezes a nossa alma está abatida, mas o salmista está dizendo: Por que estás abatida, homem, em alma? Ele não é, não é uma autocobrança, na verdade, é uma forma poética de alertar a alma de uma verdade, amém, gente? alertar a alma de uma verdade, então qual é a verdade? Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Fala isso para a tua alma, oh alma porque você está abatida, quando Deus falou passemos por outro lado, a gente vai chegar do outro lado, a tempestade vai passar, mas a gente vai chegar a tristeza vai passar, mas a gente vai chegar do outro lado, as lutas vão passar, mas a gente vai chegar do outro lado, a gente vai chegar, amém? Salmo 54, 6, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, amém? amém. Não importa o que esteja acontecendo, Deus continua sendo bom, e a gente louva o Senhor, porque Ele é bom. Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Olha que interessante. O verso, o Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Quando nos falta força, a gente canta a força do Senhor. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido autorrefúgio refúgio e proteção no dia da minha angústia, amém. amém gente? Nós precisamos lembrar de louvar ao Senhor, porque Ele além de refúgio, ele nos dá proteção em todas as situações. Salmo 71, 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei, louvarei mais e mais. Salmo 71, verso 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Inclui louvor, inclui louvor, inclui louvor. Deixa eu voltar na questão da gratidão. Uh, há anos atrás, há mais de 30 anos atrás, a pastora, o irmão da pastora, o meu cunhado, ele foi, é, passou por alguns exames e foi detectado um câncer no rim esquerdo, um câncer no, no rim direito do meu cunhado. O câncer foi crescendo, crescendo, e, e foi necessário é, tirar o, um, um rim, mas. Ah, o diagnóstico, por ser um câncer maligno, o diagnóstico foi é, que ele viveria de três a quatro meses, é, é, a partir daquele momento da, da consulta com o médico, mas eles iam fazer a intervenção que precisaria três a quatro meses. Ah, um exército de oração foi acionado, é, quando estávamos em São Paulo, isso, há 30 anos atrás, a igreja dele estava orando, nós éramos de igrejas diferentes na, na cidade, nós acionamos a igreja, a igreja passou a orar, nós é, éramos conhecidos na, nas igrejas de toda a região, toda a nossa região tinha mais de 40 igrejas, região leste das igrejas batistas, igreja, a região leste da capital de São Paulo, todas as igrejas foram acionadas, um grande exército de filhos de Deus começaram a orar pelo Almir, o meu cunhado. É, de maneira sobrenatural, o tumor começou a diminuir no rim, dentro do rim, lugar impróprio para ter melhoras. Né? Então, o tumor começou a diminuir, a diminuir. Mesmo assim, ele passou por uma intervenção cirúrgica e, quando o médico abriu, é, ah, ele teve dúvidas se ele tinha aberto do lado errado, porque o rim estava perfeito ele confirmou e tirou o rim e o tumor estava necrosado dentro do rim, envolto numa película e protegido nessa película, ou seja, não espalhou nem nada. O médico falou assim, eu não sei explicar o que aconteceu. Aí meu cunhado falou assim, eu sei explicar o que aconteceu. Então me fale. E ele deu o testemunho do milagre para o médico. O caso do, do meu, nosso cunhado, meu cunhado, ele acabou viajando o Brasil, indo para a Europa, porque não acontece de um tumor é, necrosar dentro de um ambiente é, como o rim. Mas eu quero destacar uma coisa nessa história toda. Teve um momento, enquanto nós orávamos, que Deus falou à pastora, ao coração da pastora, quando ela estava é, chorando, estava clamando por uma intervenção de Deus para curar o irmão. Teve um momento que Deus falou com ela, falou assim, começa a agradecer. Começa a agradecer a cura. Agradece, 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 agradece. Daquele momento, ela compartilhou isso conosco, compartilhou na igreja, compartilhou com, com pessoas. E a partir daquele momento, todas as orações que a Cecília fazia, que a pastora fazia, era de gratidão. Senhor, obrigado pela cura, obrigado pela cura. O tumor estava lá ainda. Obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado pela cura. Parece que essa, essa fé, esse tipo de fé toca o coração de Jesus, aciona a sua compaixão e aciona o seu poder gratidão, uh, vamos seguir aqui, a quarta coisa que é preciso de lembrar, é preciso lembrar que Deus é nosso refúgio, Salmo 18 verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, Deus é bom né, Deus é bom, é muito bom ser fiel a Deus, é muito bom ser, ser família de Deus, ser filho de Deus, ele é o nosso refúgio, e tem momentos sim que nós precisamos de um lugar de refúgio. Deus é este lugar. Deus é um lugar? É, Deus é um lugar também. Deus é uma pessoa. Mas também nós podemos estar nele, nós podemos nos refugiar nele. Salmo 59, 17. A ti, força minha, cantarei louvores. A Ti, Deus, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio. É o Deus da minha misericórdia. Salmo 59, 17. Salmo 68, 35. Ó oh Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Amém. Amém? Nós podemos nos refugiar num lugar onde Ele também mesmo, Ele mesmo é o próprio poder. E Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna amém. Amém? amém? nós temos isso em Deus em último lugar é preciso lembrar que Deus age Isaías 64, 4 diz assim porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, Deus trabalha a seu favor, se você espera em Deus, Ele trabalha, não é tremendo isso? Você ora, você descansa, você espera, você crê, e Deus faz o trabalho Amém. É bom 1 Coríntios 2,9 Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam É possível de confiar em Deus? É possível? Sim, é possível Nós precisamos lembrar dessas coisas Precisamos lembrar de crer Precisamos lembrar de agradecer Lembrar de adorar lembrar de que Deus é nosso refúgio e precisamos lembrar de que Deus age. Amados, tudo isso que eu estou falando para vocês, é, nós temos provado na nossa vida e nós estamos exercitando tudo isso.